0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanoren, estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG, falar com vocês. Vamos começar o giro aqui pela parte internacional, como fazemos já tradicionalmente. O mercado abre lá fora hoje, pessoal, com leve viés de alta. Né? Lembrando, a gente está numa semana bem carregada de indicadores aqui nos Estados Unidos. né vemos um ADP ontem. Hoje temos aí né, o principal indicador aqui de inflação dos Estados Unidos, o deflator do PCI, que é a inflação do consumidor, que é basicamente o dado que o Banco Central americano diz né, diversas vezes, que é o dado que ele mais monitora e que guia a política monetária dos Estados Unidos. Então, naturalmente, o mercado né, acorda um pouco mais né, em cima do muro, aguardando essa divulgação que sai logo agora né, pela manhã. Então acho que a gente já deve ter uma direção mais clara do mercado a partir de 9,5, né? mas na média, como eu adiantei, o mercado abre hoje com leve tom tão otimista, o S&P, o Eurostox, uh, também na Europa apontando uma alta próxima a 0,5%. Um ponto importante, né? a gente está vendo na Europa hoje até uma performance acima dos Estados Unidos, né? e a explicação disso vem da forte performance das ações do banco UBS. Né? Lembrando que o UBS também né, vem de um movimento aqui De absorver as operações do do Credit Suisse, né, reportou um lucro ontem de 29 bilhões de dólares no segundo tri, né, ou seja, mostrando aí surpreendendo o que o mercado né, tinha de projeção. E a gente sabe também da mesma dinâmica aqui do Brasil, até dos Estados Unidos também, né, o peso que os bancos têm dentro dos índices. Então, o UBS hoje é o grande né, responsável por essa performance acima da média na Europa. A gente está vendo hoje o dólar. Perdendo um pouquinho de força, mas aí com poucas né, variações. O que chama atenção hoje, pessoal, na parte global, é o mercado de commodities. né? A gente está vendo hoje o petróleo ampliando a alta para acima de 86 dólares aqui o Brent praticamente. né? O WTI negociando a 82, ainda naquela questão né, de uma uma oferta bem controlada aqui por parte da OPEP. E a demanda que a gente tem visto, né? o famoso Soft aqui basicamente dos Estados Unidos tem favorecido bem essa perspectiva. Mas hoje, na contramão aí da nossa nossa média, vamos dizer assim, a gente está vendo um dia bem forte do minério de ferro, tá, pessoal? Minério de ferro voltando a negociar acima de 115 dólares a tonelada, para estar mais bem elevado para commodities, tá? Acho que é importante a gente frisar isso com vocês. E a explicação disso vem... né? Eu tinha falado com vocês ontem, né, no Morning Call, que de ontem para hoje teremos divulgação de PMI, industrial na China e teve uma surpresa positiva né? ou seja, aquela grande bateria de dados ali mais pessimista que a gente vinha tendo na China, teve uma pausa né? e basicamente isso trigou né? essa melhora é, no mercado asiático, também obviamente vai favorecer bastante aqui né? essa dinâmica do Brasil, a gente vem reforçando isso soltamos no um relatório terça-feira sobre isso, né? em relação ao preço da Vale, né? achando a nossa visão aqui do Research, a Vale hoje está no patamar de preço muito descontado não precifica esse minério de 115 dólares, ou seja, tem algum upside aqui razoável ainda para a ação à frente, então eu vou deixar a dica de novo aí para vocês, em relação a acompanhar um pouco essa dinâmica de preço da Vale, na nossa visão tem uma oportunidade interessante de alocar no um papel, a gente acha que a China já fez, a onda de pessimismo na China já está precificada, né, nas projeções de PIB, etc, acho que daqui para frente a gente tem mais uma lateralização ou até uma margem para ter uma surpresa positiva né, no, último, no último tri né, desse ano. Então fica a dica para vocês e esse minério hoje acima de 115 dólares deve ajudar as ações é, da Vale. A gente também viu é, CPI na zona do euro, tá pessoal, mostrando uma alta de 5,3% aí na base anual é, agosto contra agosto um leve aumento acima do que estava projetado. Então na média ali ainda a Europa, e até o que a Christine Lagarde comentou no último evento de Jackson Hole, ainda está vivendo né, um cenário de inflação um pouco mais complexo até do que né, outros mercados envolvidos, que também tem na média pesado um pouco sobre as ações. É, o Bitcoin hoje opera com uma leve queda, está 27 mil dólares, ainda né, teve uma recuperação boa né, ao longo da semana, a gente teve um evento né, específico de criptoativos, onde né, teve uma vitória dentro do regulador, a SEC, né, como a gente chama nos Estados Unidos, é a mesma, faz um papel parecido com a CVM aqui no Brasil, deu uma permissão né, em relação ao ETF de criptos, ela é fora o que motivou o Bitcoin a sair dos 25 para os 27 mil dólares, mas hoje aí, acompanhando bem o mercado de equities, tá lateralizado, tá, pessoal, com poucas é, variações. Então, pessoal, o resumo do mercado global é basicamente esse, tá, um mercado levemente em alta, porém, com um indicador aqui 9h30 da manhã, importantíssimo, que tem força suficiente para levar o mercado para qualquer lado de forma bem tensa, né, que é basicamente o principal indicador de inflação dos Estados Unidos. É bom lembrar que o mercado aumentou para quase 90% a probabilidade que na reunião de setembro aí, né, que começa amanhã, o é, um mês, a gente vai ter mais um skip nos Estados Unidos, ou seja, mais uma pausa. Esteve na última reunião, é né, uma manutenção de juros, e o que tudo indica: na próxima também teremos uma manutenção. Então, o mercado ainda precifica mais uma alta de juros esse ano nos Estados Unidos, mas não na próxima reunião. Essa é a maior probabilidade de acontecer. Mas um dado como o de hoje tem peso para mudar bem né, essa probabilidade, então vamos ficar atentos. Quem for tomar posição aí agora na abertura, eu indico tomar um pouco de cuidado. É, com esse né, horário aqui de 9h30 é, da manhã, pessoal. E só para lembrar a todos, amanhã tem payroll, né? então, ou seja, ADP ontem, PC hoje, payroll amanhã. Então temos uma bateria intensa de dados nos Estados Unidos, né, onde taxa de juros americana é o um grande debate, foi o um grande debate de agosto, né? foi o responsável né, pelas três quedas da Bolsa, pelo fortalecimento do dólar, né, pela piora do humor generalizado no mercado. É, afora foi né, essa perspectiva de juros, principalmente é as taxas de 10 anos dos Estados Unidos, que hoje estão com leve fechamento, negociando a 4,10, mas chegaram a 4,30 né, ao longo desse mês, parece pouco essa diferença, mas 20 bips a mais de taxa na renda fixa mais segura do mundo, isso reprecifica todos os ativos de risco que eu posso garantir aqui é, a vocês. Então, para o Brasil, pessoal, pulando aqui, a gente está com uma agenda também bem agitada aqui em Brasília. Né? Acho que, sem dúvida, é o grande né, destaque. A gente tem aqui, sim, também dados macros para monitorar. 9 horas da manhã, daqui a 20 minutos, a gente tem é, dados da PNAD aqui, né? ou seja, dados da criatividade do nosso mercado né, de trabalho e leilões aí de, de LTNs. Então, acho que basicamente fazem hoje é, pouco preço. Hoje, data limite para entrega do orçamento, né, o projeto do orçamento de 2024 ao Congresso. Né, segundo as notícias, aí, há algumas discussões ainda sobre o JCP né, que vão estar aí propostas né, dentro da proposta do orçamento. Né. Então, lembrando, a gente teve essa semana algumas mudanças em relação a isso, principalmente dois grandes destaques, foi a tributação dos fundos exclusivos e somado também ontem que foi aprovado ao projeto do CARF, né, que deve levar uma arrecadação aí de aproximadamente 50 bilhões De reais para o governo. Então, o governo vem numa série de iniciativas para honrar né, o seu compromisso de déficit zero, ou seja, precisa fechar um gap de quase 140 bilhões de reais, né, vem entregando essa tributação dos fundos exclusivos. Agora vem com o projeto do CAF. O mercado monitora né, se essa conta está caminhando para fechar. Então, acho que eu diria que que Brasília hoje está responsável 80% do que o mercado tem. Né, se mexido aqui no Brasil, é acompanhar essas pautas é, de Brasília. Tá? Então hoje o orçamento é o destaque, deve ser entregue aí na parte da tarde, vamos monitorar aqui é, essas questões, e assim que sair, obviamente, a nossa equipe de research né, vai soltar os detalhes e qual é a nossa opinião sobre, sobre esse orçamento. O um outro ponto, a Câmara, ontem dos deputados, também aprovou, junto com essa questão né, do, do CARF, foi a desoneração da folha de pagamento de 17 setores por 4 anos. Tá? Então isso também na teoria tira né, um pouco de força dessa discussão é, fiscal, mas que na média também fazia parte, pelo que a gente entendeu, de todo né, um, um acordo para ser votado as demais pautas. Aqui o um ponto importante, acho que passado né, essa questão do orçamento hoje, apesar das pautas à frente continuarem sendo essa discussão de, de fontes de receita e equilíbrio fiscal, a gente imagina que né, setembro e outubro teremos um, um, vamos dizer assim, um aumento, né, um acaloramento do debate sobre a reforma tributária, que também é um assunto importante que a gente está né, de olho Agosto ele ficou naturalmente um pouco mais esquecido depois do recesso, com todos esses outros assuntos mais de curto prazo que foram debatidos, como né, o final do arcabouço fiscal, agora essa questão né, do orçamento, mas a gente acha que setembro e outubro, sem dúvida, a gente deve ter né, essa reforma tributária ganhando bem mais corpo aqui para a gente é, acompanhar. É, o outro, na parte de, de, de empresas, que tem para a gente ficar de olho? Tá? A Petro Reconcavo e a Vamos foram mantidos na terceira prévia do Ibovespa, né, enquanto a Melios foi excluída da carteira e essa carteira vai valer de setembro a dezembro desse ano. Tá? Então isso geralmente traz bastante fluxo aqui para essas ações. A Petrobras também anunciou ontem né, que assinou o um acordo de cooperação né, com alguns parceiros internacionais aqui estratégicos, né, da China principalmente, para a construção aqui de, de novas operações. E um ponto importante que também fez preço ontem, né? a Natura definiu aí a contratação do banco Morgan Stanley é, para a venda da The Body Shop. Né? A Natura vem numa linha de desalavancagem, a né? venda de ativos, né? fez a venda da Aesop para a L'Oreal e agora contratou aí o Morgan Stanley para vender a The Body Shop, uma outra marca da companhia. Né? Imagino que o mercado deve receber bem, óbvio, né? dependendo do do valuation aqui, né, que a empresa consiga vender, vai ser uma boa notícia aqui para reduzir a alavancagem é, da companhia. Pessoal, falando das americanas, né, que está em RJ, recuperação judicial, né, ela adiou a divulgação dos resultados de 2021, 22, do primeiro semestre de 23 para 31 de outubro. Lembrando, lojas americanas vai rever todos os balanços né, que eu acabei de comentar, devido à questão da fraude né, contábil. Então, está marcado até o dia 31 de outubro ser divulgado todos esses balanços já é, feito né, a, a contabilidade correta aqui dentro dessa, dessas operações. tá E outro ponto também que causou volatilidade negativa, pessoal, é o Ministério de Minas e Energias é que voltou né, a pedir para a Eletrobras que avalie suspender aí o programa de demissão voluntária que a companhia anunciou recentemente. tá Então acho que isso também tem pesado bastante sobre as ações da companhia. Turma, estamos com alguma dúvida aqui? Estou com vocês aqui no chat do YouTube, estou no Insta aqui também, estamos corrigindo um pouco mais vazia aqui no Brasil, aí eu vou aproveitar para responder um pouco da pergunta. O pessoal perguntou sobre o cenário de câmbio. Turma, acho que foi o André, a gente está ainda com o cenário de câmbio flat nesse patamar atual. Tá? A gente ainda vê o câmbio, esteve aquele upside ali, né? o câmbio foi para 4,70, voltou. Nossa visão, é né? como a gente está num ciclo de corte de juros, os Estados Unidos caminhando para o higher for long, né? ou seja, juros mais altos, por mais tempo, a gente vai diminuir um pouco o diferencial de juros né, entre o Brasil né, e os Estados Unidos, e isso basicamente tende a ser ruim para o real, né, aumenta um pouco mais a pressão. Então, então apesar de a gente estar vendo né, os juros mais baixos, o desce do Brasil melhor, a Bolsa com boas perspectivas, não dá, a gente não está tão animado assim com o câmbio, dada a questão que o dólar deve ficar indo um pouco mais forte lá fora, com essa visão de mais juros é, nos Estados Unidos, tá, pessoal? É... O pessoal perguntou como é que a gente está com a visão da Suzana e a celulose. Nicolas, a gente teve né, uma melhora recente, aqui também tem uma proxy grande com a China, mas fazendo a a mesma perspectiva aqui né, do minério, a gente acha que daqui para frente a grande maioria do de China já foi precificado. né? Então, acho que a Suzana entregou um ótimo resultado no último tri também. Então, a gente está construtivo aí com esses cases linkados à China, barra commodities, imaginando que o mercado... Né, já fez deploy, aí já colocou grande parte do pessimismo dentro é, dos preços, tá? Vamos é, ver mais o que o pessoal quer saber aqui. Preço alvo de Bovespa. Turma, a gente não tem aqui um preço alvo cravado, né? A gente fez alguns cenários aqui que vão aí entre, na média, alguma coisa entre 130, 135 mil pontos é, para o final do ano, tá, turma? Então, galera, acho que nós vamos dar para esse, Tá? Todas as atenções voltadas para nove e meia da manhã, dados nos Estados Unidos. Brasil, não tem jeito, é Brasília que dita aí o ritmo do mercado. Obrigado aí pela super audiência de todos. Pessoal, uma boa quinta-feira de negócios. Quem quiser mais conteúdo, estou com vocês lá no Instagram, Gerson Zonorensi. Segue aqui, compartilhe o Monicol do Banco. Estamos aí passando por uma virada né, de mercado com que era de juros à frente, etc. Não tem né, melhor ativo do que está com a gente aqui todo dia de manhã. Bem informado, e lembre-se que o melhor ativo é boa informação. Um abraço!